0: Du hører en podcast fra NRK. Fotball, skam og Nobelpris. Vi ønsker velkommen til en litt annerledes utgave av åpen bokkritikerne i dag. På agendaen står Anna Fiskes ferske bildebok «Skam», som er den åttende i hennes følelsesbibliotek. Här står også «Den elefte man en bok om fotball skrevet av Håkon Oppdal. en «Engang keeper og alltid keeper». Men vi starter selvfølgelig, hadde jeg nær sagt, med å markere denne ukens store litterære begynnhet, nemlig at Nobelprisen i litteratur i år går til den franske forfatteren Annie Ernau. Her i studio sitter tre som har lest henne, Martha Nordheim, Knut H.M. och anne Katrine Straume. Velkommen! Nå ska vi snakke om en av de bøkene av den franske Nobelprisvinneren Annie Ernaud, som er tilgjengelig på norsk, nemlig Far, skråstrek, en kvinne. Det er egentlig to bøker som er skrevet av henne, men som utgis på norsk i en felles utgave.
1: Ja, vi er jo i en ytterst luksuriøs situasjon her idag dag, i og med at vi alle tre har lest uh, samme bok, som altså då er to korte bøker, Laplace med den norske titelen Far, utkom for første gang på norsk i 1985 i oversettelse av Cicely an Femme. En kvinne skrev Annie Ernau i 1987, og den ble først publisert i 2020, og då sammen altså med En Far, oversatt av Henninge Margrethe Solberg. En av flere bøker dette som danner grunnlaget for det gjennombruddet som Annie Ernau har hatt i Norge de siste årene.
2: Ja, jeg må si at uh, jeg ble veldig overrasket over denne prisen. Um, først og fremst fordi at det er så utrolig mange franske som har fått den før. Jeg tror vi nå teller 15, det er litt sånn usikker med noen, noen uh, statsleiser som hører til Frankrike og så videre, men mange. Uh, faktisk så mange at uh, Frankrike har flere enn Afrika, Asia och Oceania til sammen. Um, og så uh, tänkte jeg at det nå har Svenska Akademi ända har ju tagit sig kraftigt samman efter att det hände en skandale för 3-4 år sedan. Eh de har också då i denna sammanhanget skaffat sig ti områderepresentanter som ska läsa böcker ifrån olika språkområde där de 18 som sitter i Svenska Akademien kanske inte är så starka eh för att på ett mode komma i möte den kritik om att det hjälper veldig å være europeer og ikke minst så hjelper det veldig å være fransk men når det er sagt så er det jo det, det er en kritik av Anja Nå Anja Nå fortjener en pris, och det er jo morsomt att hun är den eneste kvinna ifra Frankrike som har fått prisen, så sånn sett så er hun jo en sjelden plante men det hjelper nok, og vi en fortjent Nobelprisvinner hvis du bor i Frankrike, du kan være veldig fortjent hvis du bor i Afrika eller Asia ja, men det er ikke sikkert du får den prisen likevel. Det som jo er litt morsomt med henne akkurat nå, det er jo det at hun faktisk har et,
0: et stort og levende og interessert publikum i disse dager på norsk. Hun har på en måte blitt oppdaget her i landet for bare noen få år siden, så mange av bøkene hennes er kommet nylig.
1: Mm. Men nu skal vi altså ha en litt spesiell øvelse her, for vi stiller med litt ulike utgangspunkt. Du, ann Katrina har jo lest så si alt av Annie er nå. Martha har lest noe. Litt, ja. Mens jeg har da lest min første bok, og det må jeg si at det har vært en av årets absolutte men det var du som valgte vilken bok vi skulle snakke om. Fortell, hvorfor valgte du akkurat denne?
0: Ja, du tog nok munnen litt for full da. Du sa at jeg har lest nærmest alt, men det har jeg ikke gjort. Men den første som jeg virkelig bet meg fast i, det var den som het, heter på norsk En far, eller Far. Den heter Laplace på fransk. Jeg leste En lidenskap før det som jeg ikke var så begeistret for. Lidenskap er jo ett tema som hun skriver om i veldig mange av bøkene sine. Men denne utgivelsen som altså er to fortellinger hvor skriver om henholdsvis faren og om moren. Det er altså et så nært og nedskalert portrett av foreldrene og av en samtid. De, er jo altså, de har bare cirka 80 side hver, veldig små, tynne bøker, som man kan jo forstå at jeg har dem ut i en samleutgave på norsk. Den som heter da Far begynner med at Ani, for hun skriver jo alltid om sig selv. Det er selvbiografisk dette her. Uh, har tatt en examen og nå er hun lektor. Hennes akademiske suksess, den uh, er nesten samtidig med at far hennes dør. Hun sier, jeg husker ikke var det like før, var det like etter, det var det han døde. Men det henger så tett sammen, fordi han som kommer da fra en veldig fattig familie, arbeiderklasse, har strevd hele livet for at datteren skulle få utdannelse, skulle få det bedre enn det han hade det. For han forsvinner i det hun er på en ett et vellykket, utdannet og besteborgerlig, kan man nesten si, i hvert fall middelklasse menneske. Hun skriver i alle bøkene sine også nettopp om denne resen fra arbeideklassen og til ett helt annet miljø. Og det som jo også er så svårt er at foreldrenes ønske om å gi denne datan et annet liv, det fører også til at hun blir fremmed for sin familie, hun blir fremmed for faren, hun skriver om at hun arresterer han for hans språk, for eksempel, fordi han snakker till hans språk, enn det hun gjør når hun kommer hjem fra skolen. Um, så, så det blir en beskrivelse av ett fransk system som er mye mer är adskilt än det vi har i Norge och og også språkligt sett så snackar man helt annorlunda. Han snackar den dialekten som man snackar i den lilla landsbygen i Normandie. Hun kommer tillbaka med ett riksfransk och därmed så är de också
2: på en helt annan eh, to olika kloder nästan. Jag märker mig av dem med språk och jag tänker att mor och far som egentligen kommer från ganske likt socialt skikt. De är och klättrade för så, så de klättrade i generation för generation, men mor pröva att snacka pent og mor tar opp liksom ord som hun leser i bladene, og tar opp ord som Annie säger og så ærter far henne. Sånn at selv om de kommer fra liksom samme, eller ganske likt utgangspunkt, mor og far, så har de väldigt ulike strategier i verden, og derfor så er det så fantastisk at disse bøkene er satt sammen, för då får de jo den på en den samme historien, men sett eh, liksom på, på fars blikk og på mors blikk. Eh, og, og, og det med at mor hele tiden prøver å lære nye ting og, og tilegne sig nye vaner, og egentlig eh, bli fin da, nå lager jeg gåseøyet her, eh, så sier far, Nej dette er ikke noe for meg. Nei, dette er ikke min, min ting. Dette, dette har ikke jeg noe med.» Så han vil ikke gå på skolen når hun har skoleavslutninger, for eksempel, og, og han vil ikke gå på museum, og mor vil gå på museum, hun vil lære. Eh, så så det har veldig ulike tilnærminger til
1: eh,
2: livet, selv om de har et felles livsprosjekt som er å holde gående en kolonial og en kafé.
1: Mhm begynner på 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 en gang der i, i begynnelsen i Normandie for det er jo hva skal jeg si det landlige landlige franske arbeiderklasse mer eller mindre. men det som jeg synes er mest slående her med det er hvordan hun skriver. Altså eh hun kaller jo skrivemåten sin for ekratur at hun skriver flatt. Og jeg synes det er et høydepunkt når hun begynner å ta et steg tilbake, går ut av denne fortellingen om, det å, begge fortellingene begynner med, med, med begravelse, og så kommer vi då inn i fortellingen, livshistoriene til faren først og så moren, men det er veldig tøft når hun tar et steg tilbake og begynner å snakke om hvordan hun skriver, og det skjer på side 17, og då skriver hun, jeg har visst en stund at det er umulig å skrive en roman For å fortelle om et liv underlagt nødvendighetens lov har jeg ikke rett til å innta kunstnerens holdning heller ikke å forsøke å lage noe i anførselstaden tegn spennende eller rørende Og så skriver en Helt flat skrive måte er det mest naturlige for mig.
0: Og da kan jeg sitere litt fra starten for der hun skriver om faren da når han er død så skriver hun jeg husker ikke vakthavene lege som konstaterte at døden var inntratt. Punktum. På noen timer blev fars ansikt ugenkjennelig. Punktum. Sent på ettermiddagen var jeg alene i rommet. Punktum. Solen kom inn gjennom persienene ned på lin linoljurummen. Punktum. Det var ikke lenger far. Nesen hadde tatt alt plassen i det sammensunkne ansiktet. Punktum. Og det er korte, korte setninger.
2: Ikke noe svulmende språk her, det här helt beskrivligt och det är ju förbluffande når du tänker på att det är farligt att skriva om och skriver ju någon plats att verkligen hålla sig tillbaka av och till så kämmer det någon känsla liksom sprutar ut i texten som nästan beklagar för att hon vill hålla detta tillbaka. Och då är ju det intressanta frågan, varför vill hon hålla dette tillbaka? det är ju till stor skillnad för väldigt många andra som skriver självbiografiska böcker i gränslandet mellan självbiografi og roman og, og det som hun vel sier at hun prøver er å, å se dem som representanter for en klasse for en stand, for en tid samtidig som hun vil understreke det individuelle altså de, når de er representanter så er ikke de liksom typiske men det er helt unike som representanter for en gruppe. Og det er en balansegang der han virkelig flere ganger bryter ut og sier er prøver så godt det kan å få til dette her. Så det er veldig interessant og vi mer nettopp på det som du knyttet også last kollega så virkelig jobba med form. Og der sier jo titlene veldig mye, syns jeg for den
0: boken om faren på fransk så heter den Lapplass. Og det betyr stede. Mm. Så hun skriver ikke om faren, men skriver om stedet hvor faren kommer fra, stedet hun har beveget seg utifra, og stedet mm. som hun ikke har tilgang til lenger. Og boken av moren heter Unnfam, en kvinne, den heter ikke mor. Så det er nettopp det representative, ja. det er miljø det er generasjonen, det er det livet som har utspilt seg i dette arbeideklassemiljø som hun beskriver.
1: Og så tror jeg også kanskje at hun forsøker å en måte å snakke sammen på som var vanlig i familien. For det er noe har sagt helt flat skrivemåte er det mest naturligt for mig. så ser om vi videre den som jeg tidligere brukte når jeg skrev til foreldrene mine for å fortelle dem de viktigste nyhetene. Så jag tror denne här følelses fattige kommunikationsmåten, var måten eller det er mye følelser, mye sånn det, 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 ja. det, det er jo også sånn det, altså moren kjefter på henne og mye kjefting også, det er mye, kjeften, mye, kjefting, også, ja. <laughs> det er mye på den måten, men kanskje allikevel ikke så sånn at man snakker om følelser
2: Nei, jeg tror jeg ikke jeg snakker om følelser og jeg snakker ikke så veldig mye, jeg mer slår ting fast, og så sier jeg nå må vi gjøre ditt, nå må vi gjøre datten, og du skal nei, men ikke klere dig i deg klene når du skal gå ut i dag, typisk sånn i, i tenårings uh, uh, tida, for den, den største skammen for en jente var å bli gravid utenfor ektiskape. Eh den störste skammen för en gutt var att havna i fängsel. De har ju både den ena jenta och är temligt hysterisk på dette. Och det modar hela tiden ser fram till är ju att folk i landsbygden ska se det dotter har klättrat en klasse upp och dotter har klättrat en klasse upp, men och gör det en helt om plats så sånn att mor kan inte sola sig i glansen av dette i landsbyen, og det er en av tenker jeg tusen sånne som gjelder det at de vil ha henne opp og frem, og samtidig så mister de henne når de kommer opp og frem og da kommer altså et fransk ord til meg, altså jeg sier det på norsk distinsjon, ikke sant? Altså der er det med å, å, å se alle de tusen tingene som där där skillnaderna mellan dig och skillnaden mellan mor og far skillnaden mellan föräldrarna og deras föräldrar yttrar sig genom språkbruk genom vad du läser genom eh vad du äter genom hur leste skäfter på barnen dina eh alle mulige sånne små ting, og derfor så blir også disse bøkene veldig fortettet selv om de er faktisk på, ja, hva var det du sa, 80 sider hver, cirka. Og så har hun nettopp den evnen til, altså nesten sånn
0: som ett lite stikkord nærmest, så beskriver hun en stor følelse eller en stor hendelse. Krigen, for eksempel, der de må både flykte, altså hun er jo selv i 1940, og faren blir skadet av noen granatsplinter der, liksom, og hele kaféen deres blir rasert, så bruker hun ett avsnitt ja. å beskrive, ja. og så kommer det siste setningen. Når vi ikke forsto et problem på skolen, kalte de oss krigsbarn. Altså hun, hun er så spiss och så skarp i den måten hun ut, velger ut hvilke setninger hun skal skrive. Altså det er, det er nesten som å um, lese et lite skelett eller en skisse
2: ja. och så ligger det alltså så mycket som vi nettop kan fylla ut. Ja men det, du treng nästan ikke fylla ut en gang, jag för att då står det allt samman men det är väldigt väldigt komprimerat. Det är det. Det, det. Eh och och jag tänker exempel och då alltså hon får två barn och så Skillo och så jag då står liksom där det är en bisättning. Eh, så, så det är en det är en otroligt uh, uh, utviser själldisiplin hon utvisar här och så skriver någon farm så att säga ja men där det skriver en vi bok om henne så där ska skriver min bok om mor. Altså, hun, hun holder seg fryktelig, fryktelig nede, og jeg skjønner at Edward Louis den store franske wonderboyen som det heter kanskje ikke akkurat på fransk eh, som nå er 30 år sosiolog og forfattar og, og og skriver bøker om klassereise er skønne at han har anlagt nå som sitt store ideal for jeg ser jo veldig tydelige paralleller mellom er nå og Louis ikke bare i personlige erfaringer men ikke minst i skrivemåte.
1: Ja, og begge de to er kanskje også inspirert av den franske sosiologen Pierre Bourdieu. Altså, du nevnte jo Distingsjonen, og det er jo en veldig kjent bok det av Bourdieu, og han har jo dette, skapt dette begrepet kulturell kapital. Ja. Og at uh, denne her arbeiderklassefamilien på landet har en type kulturell kapital, og så gifter da Anne en når sag med en eh, man som kommer fra en an socialklasse, og det så kommer jo på besøk i dette forældre hjemme, og då kommer dene her middelklasse man på besøk i arbejderklassefamilljen. vi ser kontrasten de klasse mass kontrastne her. Og såæl det ins interessantt hvordan Ania nå viser frem hvordan det de leser i denne familien hvordan det preger de altså de leser ikke så fryktelig mye men faren har en lesebok og den leseboken den heter han hadde den på skolen den heter ja. Frankrike rundt sett med to barns øyne og i den boken så står det følgende «Det beste ved rikdom er at den gjør det mulig å lette andres fattigdom.» og Ania Nå, hun skriver innledningsvis altså man finner underlige setninger av denne typen og da lurer man jo på vad er det Ania Nå finner så underlig med denne setningen men dette er ju en form for ideologi sant? altså dette her at hvis du er rik nok så vil det også dryppe ner på de som er mer fattige og det var det som Ronald Reagan kalte for trickle down economics, nemlig at hvis du bare sørget for at det var tilstrekkelig mange som hadde tilstrekkelig mye penger, så ville dette dryppe ner på de som var mer fattige. Men det er jo
2: også enda verre ting som står i den boka, nemlig, nå tar det etter minne, at ingenting er vakrere enn de fattiges omtanke for hverandre, eller noe sånt, og det er jo da å forskjønne som jo också går in i en väldigt tydlig ideologisk tradition och hon citerar faren på han säger att ja vi trodde världen var lik vi visste inte allt men jag vill ju säga si att den här den är tre generationer är väl nästan understrecket att det är tre generationer för att dess far eh växte upp på jordgolv och var analfabet eh och och de andra las fri att han, han både ville och ville inte att de skulle komma vidare och jag syns det där med att skriva tre narationen med den eh, fyllden av insikter och skarpa formuleringar det står där respektamt. Jag måste säga si att jag syns den första boken är bäst om faren för
0: den får ett större representativt uh, uttryck. Den andre så snackar hon också om modern för modern blir dement, som det är intressant nog att läsa om, men så har hon alltså en avslutning på den boken som jag tänkte jag ska citera nå för vi ger oss och den går slik. «Dette er ikke en biografi, og selvfølgelig heller ikke en roman, kanske en mellomting mellom skjønnlitteratur, sosiologi og historie. Mor, som var født in i et undersikt miljø hun ville ut av, bli historie for at jeg skulle føle meg mindre alene og tilgjort i ordenes og ideenes dominerende verden, som jeg etter hennes ønske trådte inn i.» Och så skriver hun da, «At når moren er borte, så har jeg miste den siste forbindelsen til verdenen jeg kommer fra.» Så det er hennes egen reise hun beskriver, og hun beskriver den i skrift. Og det har hun gjort gjennom hele livet sitt. Og da har vi sendt to av våre faste kritikere ut og henter in to nye Velkommen Shana Fevang Matai og Ola Hegdal. Dere har ju begge vært med her og anmeldt bøker før, men for eventuelt nye lyttere. Noen ord om deg, Shana. Du anmelder både bøker for barn og for voksne.
3: Ja, nemlig. Jeg jobber da som frilanser alt mulig egentlig. Jeg er musiker og snart forfatter, håper jeg, og programleder. Eh, også... taster, Det var spännande. Jag måste börja på något sätt si att det nu är på väg dit, bara för att manifestera lite, det sken. Så jag ja, jag är igång med en roman. Vuxne, men till spörsmålet ditt, jag anmäler både barnlitteratur och vuxenlitteratur. Ja. Och musik. Och musik. Och det har jag gjort av i tre år, tror jag. Mm. Så jag synes det är väldigt gøy och givande. Jag kastar ballen över till dig då.
4: Ja, tusen takk for, for den, den valgen um, Nei, jeg er også en litt sånn alt mulig mann i anmelderverden um, For tida, mye krim og sakprosa Litt sånn uh, godt voksen mann-litteratur Det er det, det jeg leser mest av
0: Men så vet jeg at du driver også med tegneserier
4: Jeg har uh, mørk fortid som uh, tegneserietegner Og uh, forteller, ja mm.
0: Det passer jo bra for en annen, det da, å fortelle.
4: Ja da, helt klart. Og, ja, det, det er ikke det dummeste. <laughs> det er, ikke det dummeste.
3: Er, det, er det noe du går an å sjekke ut?
4: Det går an ut. Ja, hva heter Tegnesire? Det? Det, det ligger på nett. Det er blant annet, jeg skal ha en manus, som heter «Jeg Arnenes» en gang i tiden. Ja. Og så er det noen forskjellige stripeserier. Det, det finnes på nett. Kult. Der okay. finnes
0: det meste etter hvert. Mm. <laughs> Der finnes også altmeldelsene som vi lager her i Kritikerne. Vi samles jo hver uke. Og da først går vi til den boken som du har tatt med dig Shana.
3: Jeg har da lest Skam av Anna Fiske, som er en bildbok for barn, opprinnelig, så är väl denna serien som den är en del av eh, som Anna Fiske kallar för känslosbiblioteket. Denna serien är laget för eh, syns och hörselshemmede och eh, barn och med speciellt behov eller behov för tillrättaläggning. Men så tror jag nog att dessa böckerna har blitt eh, mer mainstream än som så. Eh, kan man ju se. Si. Kan jag se si någon
0: ord med Anna Fiske också først, för det hon är alltså en otroligt produktiv illustratör
3: och författare. Absolut. Eh, så dette er eh, Anna Fiskes bok nummer 66, så hun har extremt mange utgivelser <laughs> i ryggsøkken, holdt jeg på å si. Ah, det skal godt gjøres å ikke ha sett eh, noe laget av henne i, i barnebokhylla. Eh, hun begynner å bli et slags, nesten et brand, vil jeg si. Hun har skapt et helt univers av bøker som forsøker å hjelpe barn med å forstå aspekter ved det å være menneske da, og det å vokse opp på så mange rare ting man eh, prøver å forstå eh, ved seg selv og ved folk rundt seg. Så hun er jo jeg vet ikke om hun først og fremst er illustratør, men det er i hvert fall, illustrasjonene er veldig lett gjenkjennbare. Eh, hun tegner veldig sånn enkelt og gøy og litt karakteristisk, veldig fargerikt. Og det er en slags sånn humor og litt sånn rampete rampete strek, vil jeg si, eh, litt. Så det er, det er et eller annet veldig charmerende ved det. De har også sånn for voksne. Ja, litt sånn ja. umiddelbart og skissaktig pregg. Ja, så ser det ser ut som det har gått rask når hun tegner. Hun tegner jo så utrolig mange figurer. Du, så. <laughs> <laughs> og du ser det litt i uttrykkene, at de her er litt sånn... Det, det er veldig en gøy av det uttrykk. Så, jeg tenker at... Eh, jag syns Anna Fiske är liksom i en liga lite för sig selv. Hun har skapat något så väldigt igenkännbart og eh, hennes textliga förmedling är også så eh jag syns när så sånn og sånn, liksom nedstrippad och väldigt så på nerven då med en sån viss liten leknet ironi in i det. Driver inte med massa fluff runt. Det är på något sätt bara det är slett. Så skam er den 8. Og boken i eh, dette følelsesbiblioteket Så det er i tillegg til, skal jeg se om jeg husker alle eh, Jalousi, eh, genanse, redd, sorg
4: Er det noen positive følelser?
3: Ja, det er en positiv følelse, det er lykke Ja, og, og forelskelse Den er jo på en måte både, både kan være lykkelig og kjempevondt så jag tenker at det sikkert kommer flere også. Det jo, så vi har jo en del følelser å, å gå på, vi mennesker. Um, Men dette er også en egen serie som heter Følelsesbiblioteket? Nemlig. Så det synes jeg også er bare så fint, at man på en måte systematiserer Vi Ved å det et bibliotek, så legitimerer man kanske litt at man har en følelse som er kanskje litt vond og vanskelig å forstå. Og så kan man på en måte slå opp i følelsesbiblioteket og prøve å, å skjønne seg litt mer på den, og starte en samtale rundt det. Så det er jo kanskje tanken at en voksen, en liksom våken voksen, leser disse bøkene for barna sine, og på en måte klarer å starte en samtale rundt det. Da. Så det er på en måte et utgangspunkt for samtaleet vil jeg si. Men om man da lager en
0: sakprosa-bok, altså for så små barn, eller for barn som, altså det er tilrettelagte bøker, mm. for folk som trenger ekstra hjelp til lesing, hvordan bygger man den opp? For da er det jo ingen sånn ø, kronologisk historie, for eksempel, eller ingen mm. dramaturgi, så vidt jeg forstår.
3: Det er det ikke, men det er jo en slags historie i disse illustrasjonene, i ansiktene, så det, hun skaper på en måte noen litt ø, morsomme situasjoner, eller knagger, som det går an å henge ting på. Og så har alle bøkene en slags litt sånn samme oppbygging, at du har en definition av vad er skam. Jeg tror en sier noe sånt som «Alle kan føle skam». skam Å føle skam er å være litt flau over den man er eller hva man er. Og så er det forskjellige eksempler på skam- i hvilke situasjoner går det an å føle skam. Eksempler på forskjellige brands av skam, for eksempel flyskam, miljøskam, som Anne-Kathrine, du synes det var litt sånn, voksent, litt sånn voksne begreper, var det ikke det? Ja.
0: man har jo mange forskjellige typer skam, ja. og jeg tenker nettopp på en sånn bok som dette kan jo bli noen ganger like mye på de voksnes premisser som på barnas premisser. Hvertfall ja. hvis det handler om flyskam, for det tror jeg du må forklare barna før de i opplever at det er noe skammelig ved å fly. Mm.
4: Yeah. Ja, men det er jo, barnebøker er jo delvis for, for voksne. Det er ofte voksne som leser for, for barn, og det er i hvert fall voksne som kjøper inn bøkene ja. til barn, så voksne er jo enten de vil eller ikke en del av målgruppa, tenker jeg.
3: Absolutt, og så er det jo ikke det at disse tingene fyller hele boka, det er på en måte bare en sånn liten ting fra sidelinjen på en måte Og så til sist så er det, og der kommer den lille litterære psykologen inn da, der er det noen sånne små um, oppmuntrende fraser Og siste side står det vel, heia hele fine deg eller noe sånt, sånn. jeg blir litt, litt rørt og glad av å lese denne boka Og mange av Anna Fiskes bøker Så det, hun treffer et lat annet litt universellt da, Som går litt på tvers av alder mm. Tror jeg Ja Anna Fiske har jo en sånn oppbyggelig raushet og
0: varmhet, altså hun skal inkludere oh. alle. Det er altså mangfold i alle hennes bøker, og mm. nå sitter jeg med en av de andre som hun har laget, hvordan lager man en baby, ja. som er veldig direkte, mm. og veldig sånn, man kan jo bli litt, uh, ja, man, selv om man ikke er prippen, så kan man bli litt overrasket over illustrasjonene. Men der jeg tenkte jeg bare, hva er det hun, hun avslutter med? Jo, hun sier, alle barn er forskjellige, det finnes bare en som dig. Det er et under at vi blir til å finnes. Det er ett under, og så fint at du er du. Ja. Og det er jo Anna Fiske i et nøtteskall, altså, sånn som du sier her også, at mm. det er så fint å heie deg. Mm. Er det noe Anna Fiske holder på med, så er det å heie på enkeltpersonene og på barna, at de ska få en selvtillit og en styrke. Ja, og så det genuint,
3: og ikke litt sånn floskelete på en måte mm.
0: Men jeg lurer av og på om det er hva som er best Altså det er sikkert bra begge deler Men hvis du skal snakke om skam Så jeg har lest en del bøker som nettop beskriver skam Med en historie, en fortelling mm. Det er en tegneserieskaper som heter Jenny Jordal Som kom med en bok for et par år siden som heter Hva skjedde egentlig med dig. Og mm. der er det en jente som får høre av bestemoren sin Eller om det er en annen gammel dame at Alle i familien din er jo så slanke og fine Vad schedde egentlig med dig? Och da får hon skam över hur hon ser ut. Hun är för tjock. Och modern säger också att du kan få 100 kr för varje kilo du tar av dig. Här är det alltså ett väldigt obehagligt universum så er det hela den historien då med eh denna jenta från hon är så på slutet av ungdom barnskolealder, gick sant akkurat i den värste og farligaste perioden också. Mm. Eh, men där kommer detta fram underveis i fortellingen, ikke sant? Det går gjennom en historie, så det blir jo en fiksjonsfortelling, i motsetning til da en sånn faktabok, på en måte. Altså, så tenkte jeg, hvis jeg hadde vært barn, så ville jeg kanskje heller gått inn i en historie om noe annet, og kjent igjen en følelse, enn å satt meg til med en slags sakprosa-bok, men det er jo nettopp de voksne som tar tak i denne sakprosa-boken.
4: Men, men er det sakprosa da? Kan, er det korrekt å kalle det det? Jeg vet ikke. Det handler jo om skam, men ja, nei, jeg, er... Nei, sakprosa det er, er det vel,
3: kanskje ikke. Ja, nei, jeg vet ikke. Ja. Uh, men jeg er enig med, kanske kanskje tenker, i tillegg til, fordi det er jo veldig fint å få ting in i en, en dramaturgisk narrativ kontekst, men samtidig så er det kanske noen voksne som leser for barna sine som ikke tar tak i, tak i det helt konkret? Og hvis det er litt sånn underliggende, så kan det være fint å bare få det litt sånn matet inn med sig i en sånn bok som det her. Eller hvis det er, herregud, nå føler jeg meg så fylt randen med skam. Jeg har så vond skamfølelse så kan det kanskje være fint å, som sa, å bare sånn slå opp i følelsesbiblioteket, og bare få en liten sånn følelse, en liten sånn klem, at sånn, ja, men du er ikke alene. Mm. Ja. Det er en del av det å være menneske, er det vel det ja. Anna
0: Fiske understreker, når både med det å, å være redd, eller det å ha sorg, og det å ha skam. Ja. Mm. Um, en svensk, altså Anna Fiske er jo egentlig svensk, selv om hun har bodd i Norge i mange, mange år nå etter hvert. Men en annen svenske, Gunilla Bergström har jo skrevet disse bøkene om Albert Aarberg. Hun er jo også illustratør i første rekke, og så skriver... Nej jeg tror hun faktisk var journalist før hun begynte å illustrere mm. sine egne bøker. Men där har hun jo mange historier om Albert. For eksempel en hvor han har vært på fotballbanen, og så har han dyttet en mindre gutt og så på så angrer han sånn han får så dårlig samvittighet. Og hvordan det som det er et monster under skjengen som kommer og tar han om natten, han får ikke sove, det at han etterpå angrer så fælt på det han da har gjort. Men det er jo også en sånn historie, da, en dramatisert
3: uh, fortelling. Mm. Veldig fin, ja. Jeg synes jo, jeg synes jo uh, hun får det til. Uh, vi har flett inn alltid litt sånn en liten sånn, ja, en liten filosofisk menneskelig... Um. Et snert Inn i fortellingene
0: Men altså, hvordan er det Hun beskriver denne følelsen av skam Da, altså sier Anna Fisk at skam er en En følelse vi helst Ikke skal ha, eller altså Sier hun at mm. jo, det er noe vi føler alle sammen Men men du skal ikke skamme deg For ha den heller
3: Ja, det er, vel, det er vel det siste nevnte der Du ser på en måte i illustrasjonen At hun tegner skammen som en sånn eh, Mørk drypp under masse som bare liksom sånn kjære, som tynger deg ned så, jeg, så hovedsakelig vil jeg vel tenke at hun formidler at det er en følelse som vi tänker på så negativ, og som er tung å bære men som er veldig lov å kjenne på, og alle kjenner på den men så sier hun også at skam er bra hvis det dytter deg til å for eksempel gjøre noe godt igjen, etter du har gjort noe som kanskje ikke var helt uh, innenfor. Så tänker hun at i disse sammenhengene så kan skam være bra. Eller hun sier ikke, kan være, hun sier skam er bra. Uh, og akkurat dette stusset jeg litt over, mm. faktisk. Uh, for jeg, jeg tänker at det, det er veldig naturlig å følge skam, og vi kommer jo ikke til å slutte med det, men jeg tenker kanskje det går an å peke barna i en retning av noen litt andre prosessorer Det man har gjort noe vondt da, så kan man kanskje gå litt mer in i refleksjonen og empatien enn å på en måte sause seg i denne skammen som på en måte sier at du er feil eh, og jeg, jeg synes det er så det er så fælt med og det, det går over hele det der når man føler seg misslykka eller, eller føler seg dum eller så går det på hele personen. Men vi må lære barna våre, og vi må lære oss selv å skille mellom person og handling, og for eksempel i hvert fall i barnas verden, hvor man ofte gjør ting, altså barna er ganske til tide drittsekre mot hverandre, og at vi da lærer dem å kunne skille mellom men «Dette var dumt gjort, men du trenger ikke å sauce deg inn i en sånn skamfølelse som, som sier at du er dum». Mm. Ja.
4: ja, jeg er litt usikker på, på det der Men jeg skjønner poenget ditt at, uh, Altså det kunne hyggelig å gå rundt og skamme seg og det var en mm. forfeidelig følelse mm. Men uh, samtidig så altså Det finnes jo eksempler på, på mennesker som er helt skamløs Og som uh, aldrig angre og aldrig skammet seg over det de har gjort og de kan jo få seg til å gjøre ting som er ganske ja, utenkelig for, for andre.
3: Men da er de også uten moral, da.
4: Ja, jeg, egentlig, ja. egentlig. Fordi det er jo en måte å unngå skammen på, det å være amoralsk, for da vil du jo aldri skamme deg. Så jeg tror, jeg tror vi bør ha det lille sånn, det lille, den lille moralske appen i systemet vårt, som gjør at vi at de skammer oss hvis vi har gjort noe virkelig, virkelig forferdelig. Men kanskje heller liksom tviker litt på på så som ikke går å skamme oss unødvendig. Det, det er mitt forslag.
3: Jeg er enig med det ordet, men samtidig så tenker jeg, går det ikke an å finne en eller annen mellomting hvor det faktisk er mulig å være skamløs, men fortsatt samvittighetsfull, eller man kan fortsatt følge skyldfølelse men at man bruker den tiden produktivt, og ikke går inn i den skammen, for den er så veldig tung og mørk. Mm. Eh, så det er min, min, mitt lille håp, da, at man, eh, det er jo bra å ha moral, men at det ikke trenger å være så eh, mørkt og lyst og svart og hvitt. Mm. Ja, jeg skal ikke gå videre inn på det, men det var eh, en siste lille kommentar. Jeg kan jo oppsummere eh, med hva jeg synes om boka. Jeg digger den. Er syn den er kämpa go och jag hop det kommer måge fler. Eh, o er syns ikke det gör nå att Anna fiske er väldigt liksa selv. Er sunsumbar kan smör på er. <laughs> Jeg leste nettopp en sak om den unge bokdeputanten Linnea Løttvett, som har skrevet «Den usynlige angsten», som er en slags hjelpebok for ungdom om psykisk helse. Så det hun har gjort er rett og slett å valgte å donere all inntekt til mental helse ungdom. Og det er vel ganske uvanlig, ikke? Det var da veldig prisverdig, og særlig fordi det er en debutant. Ja. ja, det er ikke så
0: mange forfatter jeg vet om som har... Jo, altså, Tarjei Vesås, han ga jo prispengene for... Da han fikk Nordisk Rådslitteraturpris, så ga han det til et delegat som skulle gå til unge debutanter nettopp. Det ble jo Tarjei Vesås debutantpris.
4: Ok, men det var ikke debutboka til, til nei, Vesås. Nei, nei, da var nei. han en etabelt
0: forfatter og fikk nettopp prispenger for sin ja. Ja, Nordisk Rådspengene. Uh, ja. ja. Det var så.
4: sympatisk uh, gjort.
0: Men en deputant, det synes jeg var veldig, veldig imponerende. Eller så har vi jo andre kjente norske som har tjent mye penger på bøkene sine, for eksempel Jostein Gorder. Mm. Sofies verden ble en enorm suksess ut i hele verden. Og han opprettet da en pris, Sofie-prisen, mm. sammen med sin kone, som skulle gå til folk som arbeidet for mer klimavennlig, altså bærekraft. Så det var ikke noe litterær pris, men det gikk fra pengen han hade fått fra Sofies verden. Men den varte noen år, jeg tror det var 15 år cirka, ja. og da var det 100 000 amerikanske dollar. Så det var også en sånn stor pris til en, enten et menneske eller en organisasjon hvert år. Eva Jolie fikk den for eksempel et år men nå er den avsluttet fordi det blir slutt på pengene mm.
3: ja, ikke sant, for det er, jo, det er jo mye lettere å bli filantrop når man allerede er søkkerik tenker jeg, ja. så det er jo det er ikke like, så, ikke like stor ja. respekt av det kanskje
4: Jon jo Espu er vel en av de få andre som har gjort noe, noe tilsvarende jeg husker ikke, hva heter den prisen han, han året etter et året menneske eller noe sånt, men han har i hvert fall delt ut men, men han har også eh, en, en forfatter, en eh, business, som har eh, kastet voldsomt av seg, så han har ja. jo noen kroner ekstra, Virkelig. uten at det går ut over, eh, eh, ja, han har råd til, til salt og brød og melk, selv om han gir bort litt av de pengene.
3: Mhm.
0: Man får jo tro det som du sier, altså, at det er fordi man nettopp er en ekte filantrop. Mm. Samtidig så er det noe med nå i vår uh, digitale verden, hvor vi skal uh, lage stadig mer uh, markedsføring av oss selv, at det også gi bort en, en pengesum, også kan være en slags sånn merkevarebygging.
3: Uff,
4: ja. ja. Alt kan jo snu.
3: Stykt sagt <laughs> snu.
4: Stille, ja. <laughs> ja, det er strengt og uh, senkt, men sant. Så det er ja. det samme nok, det. Det, også,
3: ja. <laughs> det er sant. Men jeg har tenkt litt på, det er jo jeg håper jo litt at det blir en trend uansett hvilken motivation man har for å gjøre det, da. At det blir litt en trend, og spesielt innenfor litteratur, så har jeg liksom tenkt, det er jo allerede et fagfelt hvor man på en måte kanskje får litt lite, eller de alle fleste, da, får kanskje litt lite utbytt i forhold til hvor ekstremt mye tid og energi man putter inn bare i det å skrive en roman, bruker man kanskje tre år og masse blod, svett og tårer, og så Och så där ge bort eh, alle alla intäkterna är ju det är eh, filantropi på ett nästan ett högre nivå än vanlig. på var
0: de Verkligen och de kan faktisk leva av det de tjener på å være forfatter. Mm. Altså, de må ha en annen jobb ved siden av, som kan være hva som helst, enten du sitter i kassa, eller er postmann, eller hva du nå gjør, eller du er oversetter i tillegg, eller att du är forelagskonsulent, eller driver med annet mm. litterært arbeid, og reiser rundt på forfatterturnéer. Där mm. kan det også ha en biintekt, ikke sant, på biblioteket og snakke med folk. Så det är ganske, ganske mye jobb for lite pengar. Ja. Ja.
4: Jeg mener, jeg har lest en gang att Nobelprisen ble stiftet på den måten, at Alfred Nobel, som hadde oppdaget dynamitten, han sto en dag og leste morgenavisa, og på første siden i avisa sto nekrologen hans. Og det overskiftet var noe sånt som dødens et eller annet dør. Og da hadde han laget ferdige nekrolog, som det tykte, men det var egentlig hans som hadde dødd. Og da da Nobel så liksom, det forfeidlige ettermeldet han kom til få, så skjønte han at ok, her må vi gjøre noe. Så der slik
3: oppstod Nobelprisen. Sånn oppstod
4: Nobelprisen.
3: Mm. Ja, tenk om Nobelvinneren ga bort hele pengepremien til Veldedet det hadde vært.
0: Da ville noen bli rike, men det er jo en som er fornøyd og glad i dag da, og har, blitt, har fått en adskillig fetere bankkonto. Ikke mm. sant.
4: Ja, jeg har lest en bok som handler om fotball, og ikke bare fotball generelt, men om, om keeperen. Han rare fyren som står bakerst med, med handsker og, og caps på. Boka heter Den 11. mann og er skrevet av Håkon Oppdal.
0: Det finns altså, det en drös fotbalböcker för fotbalfans. Alltså det är en store fotbalboken eller biografier om känte fotballlsbild Alexander Ronaldo eller Messieller och kommer det siker mange böcker om uh, en viss man os en den har joige sen. Mm. så finns det mange fotbalböcker på om ikke minste allså brittik lag. Uh, o så finns det får barn och ungdom de mange böcker uh, som- er mer faktabøker. Men mm. ikke så mange bøker som handler om både fotballen og selve livet, som jeg kan huske jeg har lest.
4: Ja, nei, det, det er et ganske spesiell bok, det her. Og den, den handler da om, om keeperen, som sagt. Og den er skrevet av en ex-keeper, eller, eller av en keeper, egentlig. Fordi, så som Håkon Oppdal beskriver det her i boka, så er... Keeper-gjerningen uh, er liksom ikke noe som du legger fra deg med, med en gang. En gang keeper, uh, alltid keeper, og han, han spekulerer innmiddel på om uh, du er født keeper eller om du bare blir det, det uh, underveis. Så, uh, og Hågen opptaler, han vet vad han uh, snakker om, fordi han har vært uh, keeper på Brønn og, og på Start og på det norske landstaget og en alder av 39 år så legger han opp som kriper, og da bestemmer han seg for å skrive en bok som liksom legger fram hans tanker og ideer og funderinger om omkring det å stå liksom bakers på banen, og prøve å stoppe alle de andre fra å, å, å skåre mål. Noe som er ja, det, det, er, det er en veldig uvanlig og veldig rar ting å gjøre, och har aldrig tänkt over det för men men keepern är ju verkligen en sån en en raringen a party figur på på som han som han lägger fram här
0: då. tider av kampen så blir jo keepern stående helt eh, virkso verkar alltså utan att göra någonting helst.
4: Ja det det spelar man tro Anna Katrine. Ja. Men ifölje Holken optagning så är det det helt sant alltså teo men då keepern eh, står i ro så er han aktiv, og han følger med, og han, han kan ikke liksom stå og sjekke mobilen sin. Du, du er aktiv selv om du, selv om du tilsynelatende ikke gjør noen, ikke gjør noen ting. Så altså denne boka har for meg forandret litt hvordan jeg ser fotballkampen. Fordi sånn som, ja, nå i går så så på Uh, så på sporten og så fra en Champions League-kamp i, i fotboll, der de visste høydepunkter og det eneste jeg klarte å tenke var her har keeperen klart å holde ballen ute av buret i 90 minutter, og så viser de to øyeblikker der har de ikke klarte det, og ballen gikk inn mm. og det er liksom det Oppdal beskriver i denne boka da, det umulige det håpløse, det ja faktiskt det absurde jag står varekeeper og kämpa mot det som egentligen är poängen med hela spelet nämligen att få bollen i, i mål.
3: Så lite uttak nämligen då. Eller att ja, hålla nullen som han säger.
4: I höj grad mm. uttak nämligen uh, så altså, han berättade hur uh, uh, ja, altså, hvis en angripare snubblar in en boll så er han en en, en helt en hvis keeper greie holde nulen i stort sett hele kampen, men så slomse inn en ball, så er det keepertabbe og han er syndebukk med 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 en gang. Og Oppdal, Oppdal, han han skriver ganske litterært og nest filosofisk om det her. Han er, han, er, han er litt mer belest uh, enn gjennomsnitts-fotballspilleren, vil jeg våge å påstå.
0: <laughs> men, men er det da også en bok som uh, ikke først og fremst retter seg til fotballfansen, eller?
4: Uh? Ja, det, det sier det. Uh, Målgruppa her er jeg litt usikker på, men... Uh, uh, jeg har lagt merke til at boka har ikke, ikke fått utelukkende gode kritiker. så hvis du forventer deg en slags klassisk fotballbok med artige anekdoter fra garderoben og den slags, så blir du kanske litt skuffet. La til meg en anmelder som ikke klarte å dy seg og, og hadde keeper-tabbe som overskjult på, på anmeldelsen. Og det undersøker jo poenget til Oppdal ganske, ganske godt da. Nå har
0: fått selveste dag Solstad da til å skrive forord. Solstad og uh, Jon Mislet vet vi jo har skrevet diverse fotballbøker.
4: Ja, og, og Solstad klikker jo, han, 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 han er tror jeg er midt i målgruppa her, en lit som sånn lärd intellektuell fotboll fotbollsfan eh Sorsta har visst nog också stått lite i mål eh det har också en felles intresse i i Albert Camus i myten om Sisyfos som er et esse av den franske eh, existentialisten og och författaren Camus. Og det interessante her er at Camus også hadde karriere som fotballspiller, som keeper. Camus vokste opp i atzeri, i en fattig familie. Han fikk til nød lov til å være med og spille fotball, men han måtte stå mål fordi da, da slet han mindre på, på, på fottea. Oi. <laughs> eh, og han stod i mål noen få år, heter tuberkulosen, satte han stoppet for fotballkarriera. Men han, han var preget av fotballspillet, og av, av liksom, den etosen i fotballen hele livet. Eh, og når han skriver da, myten om Sisyfos, så er det, i følge opptar det i hvert fall, det som liksom, uh, han legger fram uh, det, det absurde i, i, i keepergjerninga. Sånn, Sisyphus var en gres konge som ble dømt, som la sig ut med gudene, og som ble dømt til å trille en diger sten opp uh, på et berg, eller på et fjell hver dag, bare for altså. å oppleve at, å oppleve at uh, neste morgen var det en fordømte se utenfor døra hans igjen, og han måtte begynne å på nytt. Og det sammenlignende opptar da med, med den umulige uh, og håpløse, men likevel nødvendige jobben med å, med å stå bak her, så prøve å, 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 å ridde vår.
3: Men det høres jo deprimerende ut. Hvordan, hvordan, hvordan har han klart da, eller hva slags type er han? Han må jo være på en måte en type som er litt... Um, hva skal man si, utholden, og, ja. altså mentalt, ikke la seg bryte ned.
4: Helt klart, altså mm. sånn stoisk, lynraske reflekser og stoisk ro, det er det som kjennetrenger <laughs> ja. keeperen. Og du må liksom like den, det slite, og det, den oppoffrelse, og, mm. og det, det umulige da. Men det og det kan vi om som den absurde helten. Altså at du fortsett, selv om det er umulig, og absurd så fortsetter du dag etter dag mm. Så det er litt sånn som det heter i Det Jan-Erik Vold-diktet Det er håpløst Og vi gir oss ikke ja.
0: Det er vel ved straffer At keeperen har en sjanse Til å bli helt Fordi at man forventer vel at straffene skal gå in. Mm. Og du kan kaste deg til den ene siden Eller den andre siden, men du har jo egentlig ikke sjans till att ta dig.
4: Nej, alltså överraskanden ofta så kan så kan keepern klara det visst nog. Och speciellt efter en lang kamp där ute er, er, er slitne, så har du en en viss möjlighet. men upptalls skriver också om det straffen som som keeperns möjlighet att bli helt. Nu no, nu av det mest intressanta jag syns er är de han diskuterar Uh, effektiviteten mot estetikken i, uh, i det å være banker som han uh, prøver å redde. det egentlig, statistisk sett så bør du stå i ro på en straffe. Mm. Det, det, det er da du redder flest uh, skudd. Problemet er bare at uh, hvis du ikke gjør noen ting og bare står i ro, og barn går inn i ditt hjørne, så, så ser du ut som en idiot. Så av hensyn til publikum og til de andre spillerne, som må du kaste deg storparten av tiden, selv om det hadde vært bedre å, å stå i rom.
0: Da tenker jeg på hva slags Den denne boken har, fordi altså, undertitel til den 11. man er jo en fortelling om keeperens spille og livet. Er det sånn i livet også da, vi må helst gjøre noen ting for ikke bli stående som en uh, dust som ikke handler eller prøver som helst?
4: Ja, eh, kanskje ikke. Det var en viss overføringsverdi også på det også på det poenget, men det handler kanskje mer om holdninger til, til livet, og liksom plikten, og det å så bare fortsette, fortsette, til tross for at det er vanskelig, og til dels umulig, og ja, bare ikke gi opp.
3: Nei, da må man jo ha veldig, veldig trua på det som er over, da, og om det er um Lager. meningen med livet, eller om det er fotballen som den religionen der holdt jeg på å si. Det må jo eksistere innenfor et, et, et ramverk som gjør at man føler at det er meningsfullt likevel.
4: Ja, det selv om keeperen er en ensdoing og en outsider, så er det fortsatt en sånn sterk følelse av tilhørighet og lojalitet til laget. Mm. Så det, det er jo det det egentlig handler om. Til, til, til syvende og sist mm.
0: Jeg tänkte når vi skulle snakke om denne boken at det er jo, det finnes veldig mange det, altså, faktabøker eller dokumentarbøker om fotball og om sport generelt, men hvor mange skjønnlitterære forfattere er det som skriver om fotball? Det er ikke litt, nå nevnte du, Jan-Erik Wold, han har jo noen gode fotballdikt, og vi ja. vet jo at um, Olav H. Hauge som skrev om uh, Kuperns skrid i Skå Valley som altså skrev om uh, skøyteløp, ikke sant? Ja. Men, men um, Jag syns det är så rart at det finns så pass lite sport eh generelt, og och fotboll i skönlitteraturen. Mm.
4: Jag vet inte. Ja, det kanske inte är så mycket, men det er, det kanske en idé om at uh, det er, det är er två världar då, antingen är det kulturmänniska eller så är det ett idrottsmänniska uh, och mm. du du måste liksom välge. Uh, tror väl inte det är helt uh, helt samma. Men det, det som ofte er tendensen, tror jeg, er at når folk skal skrive romaner, for eksempel, om en bestemt tid, og liksom ja, prøve å mane fram stemninger fra den tiden, så er det jo sport ofte noe, som du, kan, noe du kan gå til. Og Solstad har også gjort det i for eksempel 1987, der han har ett roman 1987, der han har et, et parti om, om det absurde og litt sånn autistiske i, i skjøyteløpnerding uh, um, på runde tida. Runde, 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 ja, runde, ja, ja,
0: ja, ja. På Bislett er vel det? Mm. Ja, den nærverdige stadion, ja. Don De Lille, den amerikanske forfatteren, som jo også har vært nevnt som Nobelpris Nobelpriskandidat i mange år, han ja. har jo denne underworld hvor han snakker om denne, det er jo mange side på side på side med den ballen, det er en stor baseballkamp uh, som da forsvinner et eller annet sted eller hvor den blir borte hen um, så, så han er liksom en jeg kommer på i farten ja. ellers så har jo Roy Jakobsen både Roy Jakobsen og Per Pettersson skriver jo om det å gå på ski for eksempel
4: og Henrik Langeland, uh, var det han som hadde med uh, Dabro Brakstaven? Ja,
0: nettopp, på det er nesten en sånn liten hilsen til Don De og den ballen for der er det jo også en, et mysterium i hans uh, historie om hvor,
3: hvem hvor? er det som fikk den biten som ble borte? Hvor ble det av staven? Staven som råbrakk, ja. Bråk, ja. Mm. <laughs> og så er det vel en del i ungdomslitteraturen, er det ikke det? Barneholdsbøker. Altså, ja. Mye, som... Det
0: handler jo også om det å finne sin identitet og finne seg i et større fellesskap. Mm. Og da er det jo gjerne lageidretten, ja. som er, ikke sant, du er, er du... Eh, bedre enn laget, eller så er det individet eller er det fellesskapet som skal fremmes da, så det kan jo ja. noen ganger få litt sånn pedagogisk ja. pekefinger opp
4: <laughs> lagskilt som en slags metafor for samfunnet og individet ja,
0: mm. men så er det en, en tidligere Michael Stilsen heter han som jo har spilt på høyt nivå, som har skrevet nettopp en trilogi for uh, ungdom om fotball, hvor mm. den siste, det er om en ungdorsk fyr som er nesten sånn Braut Haaland eller Rødegård eh, historie ja. som blir veldig, veldig god og kommer ut i, til en internasjonalklubb og den siste, siste boken der heter Kampfikseren for vi vet jo at der ute finnes det folk med u, eh, urent mel i posen, så, så man kan la seg lokke også av, av penger og makt i stedet for å mm. bare bry seg om spillet da. ja
3: så kanskje man burde være litt... Jeg, for eksempel, er ikke spesielt sportsinteressert. Jeg får ikke med meg noen ting som skjer i den verden der. Men jeg burde kanske ikke lukke døra helt til litteratur om fotball, eller hva, synes du, Ola?
4: Jeg synes ikke du skal lukke døra helt, men det er klart hvis du ikke er interessert i sport i det hele tatt, så er det kanskje ikke, om litteraturen er veien å gå for å få opp sportsinteresser, men ja, jeg, jeg er litt
3: filosofisk og litt uh, med en gang noe for litt sånn uh, filosofisk dybde, ja. så blir jeg interessert i det jeg uh, så jeg tenker det kunne ja. være en vei inn, jeg vet ikke
0: sporten et sted, en arena for de helt store følelsene, da, for engasjement og intensitet og dramaturgi så det skulle ligge til rette nesten for opera tenker jeg, det er jo ja, ja, også de store ja. følelsene arena, hvorfor ja, ikke fotball-opera fotball ja. det er en idé men Nora, vi ju en konklusion här nå då på, på boken till Håkon Oppdal.
4: Ja, ehm Oppdal syns Hauskjer är Adeles utmärket, eh liten bok, eh väldigt överraskande bok som jag aldrig hade gett att at jag skulle, at skulle lese Men eh, den, den har gjort eh, intryck på mig og den den har i alla fall eh, den ukan förändra måtarna jag ser fotbollskamper på.
0: De tre bøkene vi har snakket om i dag er altså Far, skråstek en kvinne av Nobelprisvinner Annie Ernaud, Skam av Anna Fiske og Den 11. mann av Håkon Oppdal. Kritikerne har vært Martha Nordheim, Knut Hohem, Shana Fevang-Mathai, Ola Hegdal og Anne-Kathrine Straume. Hvis du søker på Åpen bok i NRK Radio så får du både høre våre kritikerdiskusjoner kollega Sille Birmans forfatterintervjuer og gode boktips Sist nå, for eksempel Sandra Lillebø som tipser om årene av nettopp Annie er nå Tekniker var Eli Kirkebø produsent Julia Martincic Send oss gjerne tips hvis du har spørsmål til apenbok krøllalfa nrk.no Takk for følge Du har hørt
3: en podcast fra nrk.no